Вы теперь должны услышать, да? Еще раз вас приветствую. Для меня всегда приятно быть здесь. И сегодня мы хотим обратить внимание на очень важную сторону христианской жизни. Каждое движение и событие в жизни Иисуса Христа является спасительным. Если вы христианин уже долгое время, наверное, когда вы слышите слово «спасение», оно всегда сразу ассоциируется с некоторыми важными вещами, такие как крест, отваленная гробница, его вознесение. И если взять хронологически, то с самого начала нужно было бы начать с его воплощения. Но когда мы читаем Библию вновь и вновь, в частности, четыре евангелиста в Новом Завете, мы должны, друзья, понимать, что каждое событие, которое описано там, это не просто часть его биографии, каждый шаг, каждая реакция, все, что делал Иисус Христос, оно по сути своей, по природе является спасительным. Помимо того, что оно является всегда точным, помимо того, что оно является суверенным, помимо того, что Иисус Христос никогда не ошибался и был всегда конкретным, мы должны помнить эту вещь, друзья. Не только крест и не только гробница, отваленный камень и все, что было после воскресения, является спасением, сучью нашего спасения, но спасительными были каждое действие Иисуса Христа. Каждое. Когда Иисус Христос въезжает в Иерусалим на ослице, история обычная, знакомая для нас всех, мы должны помнить, друзья, что и это событие, оно имеет свою роль и свою функцию во всем Евангелии или в Благой Вести. Это событие, оно происходило для того, чтобы свою искупительную миссию Иисус Христос совершить не только на кресте, но именно само событие, мы называем ее вербное воскресенье, или мы называем это Palm Sunday, или как, как пальмовое воскресенье и так далее. Въезд Иисуса Христа в Иерусалим, оно является по сути своим, своей точно таким же искупительным. Когда мы читаем все детали этого события, все, кстати, четыре евангелиста описывают это событие, это говорит о том, что оно имеет огромное значение. Есть некоторые вещи, они все значительные, но есть некоторые вещи, которые упускаются Марком, есть некоторые события, которые упускаются Иоанном, Матфеем или Лукой, каждый в свою очередь это делает. Почему? Потому что они описывают определенную сторону Иисуса Христа, но сам факт, что все четыре пишут именно об этом событии, говорят нам, что оно стоит нашего внимания и более пристального внимания. О чем я хотел бы сегодня подчеркнуть или на что обратить ваше внимание в истории въезда Иисуса Христа в Иерусалим? Вы, наверное, помните вот эти, казалось бы, для, на первый взгляд, какие-то уже привыкшиеся для нас фразы или действия Христа, когда Он посылает своих учеников, говорит, «Вы войдете в селение, вы там увидите осленка, слицу осленка, вы будете отвязывать, это тот, который нужен мне, вы будете его отвязывать, с вами будут разговаривать, вот вам, что нужно сказать, вот что они скажут, вот что они сделают, вот что вы сделаете». Если вы внимательно посмотрите, если бы вы рядом были со Христом и были бы одним из его учеников, вы бы уже отметили, откуда он знает, что будет там ослица, откуда он знает, 
что на самом деле эти люди спросят, откуда он знает, что если мы вот это скажем, вот так они ответят, и все будет вот так просто и гладко. Мы упускаем эти детали, друзья, но они говорят, точно так же говорят о спасительной силе Иисуса Христа, о Его всемогуществе, как Его хождение по воде. Это не менее значимое событие. Ну, ходить по воде, мы еще думаем, да, это действительно стоящее внимание, никто из людей не ходит по воде. Но даже эти детали, когда мы на них обращаем внимание, мы должны увидеть, это не простой человек говорит. То, что сейчас на самом деле говорит Христос, и как Он расписывает, описывает события, предстоящие через 5, 10, 15 минут для учеников, очень много говорит о Его личности. Затем, что происходит, когда Он въезжает в Иерусалим, когда весь город вошел, пришел в движение, разные вопросы, которые задаются и так далее. Евангелист Иоанн очень интересным образом описывает еще одно очень важное Важную деталь, очень важнейшую деталь этого всего события. Помните, когда Иисус Христос уже был в Иерусалиме? Мы не видим там разграничения, что это произошло в другой день. Может быть, это в этот день произошло, может быть, на другой, на третий. Евангелист Иоанн не так это важно отмечает. Он отмечает следующее событие. Помните, там были елены. Написано, пришли на праздник и елены. И они задают вопрос, они интересуются очень важным вопросом. Нам хочется видеть Иисуса. Помните, несколько раз они ходили к ученикам Христа, и те в ответ, возможно, давали какие-то ответы, но по цепочке все этот вопрос был достаточно долго повторяемым. Из текста мы видим, что теперь он достигает слуха Иисуса Христа, и Иисус Христос отвечает. Вы обращали внимание на то, как Христос отвечает на вопрос? Они задают, нам хочется видеть Иисуса, и Христос отвечает им на вопрос. Я хочу, чтобы вы, если у вас есть Библия, откройте, это не самый главный наш текст, я просто хотел бы, чтобы в этом тексте мы увидели одну интересную вещь, что Иисус Христос отвечает, и этот ответ, он и есть ответ на вопрос, что нужно, чтобы видеть Иисуса. 23 стих 12 главы Евангелиана написано, «Иисус же сказал им в ответ, пришел час прославиться Сыну Человеческому». Помните, какой вопрос был? Как нам увидеть Иисуса? Мы хотим увидеть Иисуса. До этого люди постилали свои одежды, резали пальмы, пальмы ветви срезали, их постилали по дороге. До этого мы слышали крики, возгласы, радости, Разного, восклиц... разного рода люди вроде поклонялись Христу. Но теперь интересным образом Иоанн берет своей вот фотокамерой, он направляет наш взор на вот это событие, когда Елены спрашивают, и тебе Христос им отвечает, что нужно, чтобы видеть Иисуса. Иисус же сказал им ответ, пришел час прославиться Сыну Человеческому. Истина, истина говорю вам, если пшеничное зерно, падшее в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода. Он говорит в первую очередь о себе, чтобы увидеть славу Христа, чтобы увидеть Христа, мало просто увидеть Его на осленке, мало просто для Него отдать много своих вещей, резать деревья, мало просто говорить о Нем, нужно увидеть Его, как зерно, которое пало в землю, то есть смерть Христа. 
Его воскресение, говорит, если умрет, то принесет много плода. И когда он говорит о плоде, он говорит о воскресении Христа и о действии воскресения на многие поколения, на многие души людей в разные поколения. Затем в 25 стихе он говорит, любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире, этом сохранит ее в жизнь вечную. Он продолжает отвечать на вопрос, что для того, чтобы увидеть Христа, нужно отказаться от любви к себе. И затем он говорит, кто мне служит, мне допоследует. То есть, кто посвятил свою жизнь, тот сможет увидеть меня. Кто действительно полюбил меня всей своей душой, отказавшись от себя, посвятив свою жизнь. Он говорит, кто мне служит. То есть, вся жизнь христианская называется здесь служением. И он говорит, мне допоследует. И где я, там и слуга мой будет. И кто мне служит, того почтит отец мой. Очень интересный ответ, друзья. Но нам нужно понимать, что Иисус Христос никогда не удовлетворялся поверхностным каким-то поклонением. Он не удовлетворялся никогда каким-то, может быть, внешним проявлением религиозности. Кстати, там были ученики, которые не понимали, что происходит. И Иоанн говорит об этом. И там еще были фарисеи, которые враждебно относились к Христу. Христос на самом деле требует полной нашей зависимости от Него. Он говорит, тот на самом деле видит Христа, кто посвятив свою жизнь Ему, поклоняется Ему каждый день, кто живет зависимостью от Христа, тот мне последует, и кто следует за Мною, тот видел Меня, тот понимает, тот увидел славу Христа. Для того, чтобы идти за Ним, нужно увидеть Его славу. Что на самом деле, помните, с чего я начал? Каждое событие, каждый разговор или диалог Иисуса Христа, Он имеет... В сути своей, искупительный эффект. От чего избавляет нас эта история? Почему евангелисты помещают эту историю? Помимо того, что исполнили все пророчества, помимо того, чтобы Иисус показал еще раз свою суверенность и славу и силу, даже в этих повелениях, которые Он дает ученикам, здесь автор преследует еще одну цель. Как из внешних, поверхностных поклонников, которые восхищаются эмоционально, идут за Христом, как из них... Сделать настоящих поклонников ежедневно зависимых от Христа. То есть, евангелист Иоанн помогает нам через эту историю увидеть, что Иисус Христос спасает нас от внешнего поверхностного поклонения и делает нас истинными поклонниками, которые ежедневно поклоняются Христу. Не только в церкви, не только когда они слушают, не только тогда, когда им может быть хорошо или когда у них все есть или, может быть, на, на каких-то хороших собраниях. Речь идет о том, что жизнь христианина – это жизнь человека, зависимого от Христа. Вся жизнь. Но сегодня я решил для вас представить один очень важный текст, который помогает нам увидеть, как прожить один день для славы Божьей. Как прожить один день со Христом. Или еще даже точнее, как прожить одну ситуацию? Что нужно знать, чтобы эта зависимость, это служение Христу стало реальным, оно чтобы было видным, очевидным и принесло благословение? Друзья, я в первую очередь хочу эту проповедь еще раз для себя проповедовать. Потому что я нахожу очень часто в своей жизни, бывая на собраниях, на разных конференциях, проповедуя другим, я нахожу в себе иногда элементы, которые говорят о моей независимости от Христа. И эти очень тонкие вещи, друзья, если вы христианин, они сегодня станут очевидными для вас. Мы очень часто, бывая на собраниях, читая Слово Божие, может быть, 
вторим тем людям, которые говорили «Осанна сыну Давидову», и в то же самое время находим себя иногда в ужасном состоянии, когда мы независимы от Господа. Я потому назвал сегодняшнюю проповедь «Как на самом деле ежедневно, сегодня, прожить день, сегодняшний день, или сегодняшнюю вашу ситуацию, в которой вы, или, может быть, период вашей жизни, как этот прожить период, чтобы быть зависимым от Господа. Нам всем нужно расти в зависимости от нашего Господа. В этом суть христианской жизни. В этом суть христианской жизни. Текст, который я хочу предложить для вас, это филиппийцам, 4 глава, с 1 стиха по 9. Прежде чем мы его прочитаем, я хотел бы вам напомнить о том, что апостол Павел пишет этот текст, когда он находится в темнице, когда он находится in the prison, когда он находится в тюрьме. И это послание, оно отличается тем, что он очень много пишет не просто о дешевой радости, он пишет о глубоком удовлетворении. Он пишет о глубоком удовлетворении, которое наполняет его душу, несмотря на то, что он находится под стражем, под стражей. Несмотря на то, что, может быть, его руки сейчас находятся в оковах. Несмотря на то, что он находится в тюремном заключении, и он не имеет, не испытывает той свободы, которую испытывают другие верующие люди, он, находясь в этих ситуациях, он, 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 он остается свободным. Если вы внимательно просмотрите несколько деталей этой, этого послания, вы можете увидеть, Человека, который остается стабильным, свободным по одной, в первую очередь, причине. Он начинает это послание. Помните, что он самое первое говорит о себе? Павел, помните, что он дальше пишет? Павел и Тимофей рабы. Возьмите, откройте это послание. Мы в нем немножко будем сегодня. Павел и Тимофей рабы Иисуса Христа. Почему вы думаете, на самом деле он может оставаться свободным, несмотря на трудности и несмотря на те разные тревожные ситуации, в которых он оказался? Почему он может оставаться свободным и стабильным? У него есть ясное восприятие, кто он есть. У него есть ясное понимание своей идентичности. Он знает, кто он. Эта фраза, друзья, когда он начинает послание, она не, не просто... Она не просто часть приветствия. Это фраза, которая говорит о его понимании, самовосприятии. Он видит себя как рабом Христа. И раб Христа в данном случае, он может, где бы он ни находился, Христос везде. И поэтому он может продолжать быть рабом Христа в любой ситуации, когда ему хорошо и когда ему плохо. Это удивительная вещь, которую мы узнаем о Павле. Затем мы видим, что он благодарит Бога за людей. Он говорит, я благодарю Бога моего при всяком воспоминании о вас. Он свободен от самосожаления, он свободен от каких-то внутренних процессов сожаления, что у него не так хорошо, как может быть у других и так далее. Его сердце наполнено благодарностью Богу за других людей. Посмотрите, в четвертом стихе он говорит, «Я всегда во всякой молитве моей за всех вас, принося с радостью молитву мою». Он радуется. Затем посмотрите его уверенность в Боге, шестой стих. Я говорю, «Всегда уверен в том, что начавший вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа». Нигде нет в нем какого-то сожаления, что он сейчас находится в тюрьме, и он просит сожаления других людей, сострадания. Он свободен внутри. 
Тюрьма, друзья, не, оказывается не тогда, когда вы там сидите. Поменяйте, может быть, значение слов «свобода» и «тюрьма» или «свобода» и «рабство», и вы будете находиться в тюрьме, даже находясь на свободе. Апостол Павел пишет этим людям, он говорит о любви ко всем людям, о свободе от зависти других. Помните, он говорит, несмотря на то, что многие сейчас проповедуют Христа не, не из чистой мотивации, я, говорю, все равно радуюсь, потому что они проповедуют Христа. У него есть определенное дерзновение, говорит, меня влечет и то, и другое, я имею желание разрешиться и быть со Христом. Он говорит о своей заботе, о духовном состоянии других людей. Он в 4, 4 главе, если вы посмотрите, он в 11 стихе говорит, говорю это не потому, что я нуждаюсь, ибо я научился быть довольным. Почему он может быть довольным? Почему он может быть благодарным? Почему он может любить людей? Почему он может быть уверенным в Боге? Потому что он является рабом Иисуса Христа. Вы понимаете, что этот человек реалист? Он не просто пишет, знаете, из каких-то дворцов, сделанных из слоновой кости. Он не пишет из, из комфорта. Он пишет из трудности, в которую, в которую он сам проходит. Но проходя через эту трудность, он показывает им, своим дорогим братьям и сестрам, как оставаться зависимым. Он говорит о блаженстве зависимости от Господа. Это благословенное состояние, которое возможно по одной лишь причине. Апостол Павел считал себя рабом. В этом был секрет его жизни. Я хочу прочитать вместе с вами четвертую главу с первого стиха по 9. И мы с вами посмотрим на шесть жизненно важных принципов. Шесть важных принципов, каким образом вы сегодня, находясь в любой ситуации, можете расти в своей зависимости от Господа. Каким образом вы можете быть зависимым от Господа, и как вы, будучи зависимым от Него, можете действительно поклоняться Ему. Четвертая глава с первого стиха. «Итак, братья мои возлюбленные и вожделенные, радость и венец мой, стойте так в Господе возлюбленные. Умоляю Еводию, Умоляю Синтихию мыслить тоже о Господе. И прошу тебя, искренний сотрудник, помогай им, подвязавшимся в благовествовании вместе со мною и с Климентом и с прочими сотрудниками моими, которых имена в книге жизни. Радуйтесь всегда в Господе, еще говорю, радуйтесь. Кротость ваша да будет известна всем людям. Господь близко. Не заботьтесь ни о чем. Но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления вашего Христе Иисусе. Наконец, братья мои, что только истина, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте. Чему вы научились, что приняли и слышали и видели во мне, то исполняйте, и Бог мира будет с вами». Читая эти стихи внимательно, мы сгруппировали их вместе. Это один отрывок, друзья. Каждый этот стих, он связан друг с другом. Но я хотел бы, чтобы, читая эти стихи вместе со мной, вы увидели, каким образом мы из этих стихов берем эти важные, жизненно важные принципы нашего, нашей зависимости от Господа. Как нам прожить наш день? Как нам прожить нашу ситуацию сегодня в зависимости от Господа? Первое. В первую очередь, учитесь думать о Господе. Думайте о Господе. Когда вы читаете первые два стиха, вы соприкасаетесь вместе с Павлом с одной интересной ситуацией. 
Он не описывает ее детально, но он говорит о том, что в церкви нашлось двое, молодых, двое, двое людей, две женщины. Две женщины Еводия и Синтихия, которые между собой начали где-то или уже живут достаточно долго в конфликте. Дело в том, что их конфликт в личной жизни между ними двумя стал известен всей церкви таким образом, что гонцы из той церкви пришли к Павлу и сказали ему, что у нас в церкви вроде бы все нормально, но вот есть два человека, которые не могут уже долгое время поладить друг с другом. И апостол Павел сначала, когда он пишет все послание, он утверждает всю церковь в радости, в уповании на Господа. Он говорит о своих, о своих всех ситуациях, обстоятельствах. Он утверждает этих людей. Затем он переходит в четвертой главе. Он переходит к этому моменту и говорит, там есть у вас две сестры, и я хочу в присутствии всех обратиться к ним. И не только к ним, Хочу обратиться также и к пресвитеру, который знает об этом и должен взять на себя ответственность за этих двух людей. Но что он говорит этим двум людям? Он говорит им, Еводия, Синтихия, думайте о Господе. Это была трудная ситуация. Она была трудная, она стала известной, она уже, возможно, долгое время там тянулась, она не разрешалась. И апостол Павел не просто, друзья, говорит пафосные слова, он отвечает на проблему. Позвольте мне немножко показать вам, в чем была суть этой проблемы. Одним вопросом. Как вы думаете, о чем думала Еводия? Как вы думаете, о чем думала Синтихия? Кто-то говорит, что-то шептит, но я не слышу до конца. Они думали о себе. Еводия думала о том, что она права, а Синтихия думала о том, что Синтихия права. Еводия думала, что она должна контролировать ситуацию и должно быть по ее методам, по ее целям. А другая думала точно так же. Это один вариант. Они думали о себе, они не думали о Боге. Они могли думать еще далеко не о Боге, они могли думать еще о проблеме, которая сложилась. Они, должны, они возможно, думали о разных деталях, как это произошло и так далее. Они не думали о Боге. Вот почему Павел пишет им о том, что самое главное, вам нужно научиться мыслить тоже о Господе. Здесь выявление и диагноз, и решение проблемы. Их мысли были поглощены собой, их я было центром их вращения. Они находились на орбите своих собственных желаний, своих собственных претензий. Они пытались выжить, они пытались добиться своих прав, они пытались добиться своих целей. Они хотели господствовать, каждая в свою очередь, каждая по-своему. Но апостол Павел обращается к ним и говорит им о решении. Решение было именно в том, чтобы переключить клемму своего мыслительного процесса со своего «я» на Господа. Думать о Господе означало думать о Боге, как о Господине моей жизни. Думать тоже в Господе означало выйти совершенно на другую орбиту, в центре которой Христос, не в центре которой я и мои желания. Точно тот же самый ум или эритюд, какой был у Христа, должен был стать и у них. Христос всегда думал о Своем Отце. Он всегда думал о Его воле, о Его оценке, о Его желаниях. 
Он думал о целях своего отца, он думал о намерениях своего отца, и это было основанием для всех действий в каждой ситуации, в которой находился Иисус Христос. Он во всем творил все, всегда то, что хотел его небесный отец. Это делал Иисус Христос. Разум человека по причине греха, он не способен думать о Боге. Он не хочет думать о Боге. Он не умеет думать о Боге. Он не знает, что думать о Боге. Вот почему написано, что когда несчастье приходит в жизнь нечестиво, его нет, а дом праведника стоит. Помните в притче? Коснись нечестивого несчастья, и его нет, а дом праведника стоит. Почему дом праведника стоит? Речь идет о благополучии, о внутреннем спокойствии, о внутренней стабильности, о внутреннем удовлетворении. Праведник знает Господа. Праведник знает Господа. Помните этот стих? Имя Господа для него как крепкая башня. И праведник что делает? Он убегает в нее, он убегает в это имя. Он каким образом убегает? Он размышляет об этом имени, и это имя, оно определяет его действия. Если вы возьмете любую ситуацию, где вы повели себя неправильно, это произошло по одной причине. Вы стали или решили стать Богом в этой ситуации и перестали думать о Господе. Это первая причина наших проблем. Проблема в нашей думалке. Она не хочет думать о Боге. Друзья, но имя праведника, вернее, имя Господа для праведника – крепкая башня. Вспомните сегодня несколько имен, которые в Библии открывают нам природу Бога. Эль-Шадай, что означает Всевышний. Сколько раз Давид обращается Эль-Шадай, Эль-Шадай. Он обращается к Богу как Всевышнему. Или Иегова Саваоф. Иегова Саваоф означает Бог сил, Бог воинств. Когда мы не обращаемся к Нему, когда мы не думаем о Господе, что Он является силой нашей, мы прибегаем к Своей силе. Или Иегова Ниси, Мое Знамя. Или это означает дарующий победу, Бог, который дарует победу. Почему мы часто спускаемся или провалим в нашей жизни, потому что мы не думаем о Нем, как Иегова Ниси. Или Иегова Рафа, Целитель, избавляющий от казни. Или Иегова Ире. Господь усмотрит, или Егова шалом, Бог есть Бог мира, Егова цада, Господь праведности. Праведник знает Господа. Вот почему он может думать о Господе. Интересную деталь здесь говорит апостол Павел. Итак, братья мои, возлюбленные, вожделенные, радость и венец мой, стойте так в Господе, возлюбленные, умоляю Еводию, умоляю Синтихию мыслить тоже о Господе. Вот что означает стоять в Господе или быть зависимым от Господа. Оставаться Господними быть в тот момент, когда трудно. Он говорит, в первую очередь мыслите тоже о Господе. Он не говорит просто думать одинаково, он не говорит о клонировании. Он говорит о том, что на самом деле мы можем и должны думать о Господе, как Он свою жизнь смирил перед Отцом. И речь идет об Иисусе Христе. Как он всю свою жизнь постоянно жил в зависимости от Господа. Друзья, это самая лучшая жизнь, быть зависимым от Господа. В третьем стихе, интересным образом, он говорит, «Ей прошу и тебя, искренний сотрудник, помогай им». Он обращается, по всей видимости, к лидеру, одному из лидеров церкви, или самому главному лидеру, и он говорит пастырю, 
я прошу Тебя о том, чтобы Ты помог этим людям думать о Господе. Вы знаете, почему это важно? Это один из стихов о пасторстве. Он говорит о том, что люди, которые попали иногда в какую-то проблему или в трудность, они не способны мыслить ясно о Боге. Им нужен третий, нейтральный человек, который мог бы помочь им выровнять свои мысли туда, кверх, вверх, к горнему, к высшему. Им нужен человек, который помог бы им правильно думать. Это один из текстов, который говорит о важности пасторского, пасторского служения в церкви. Он обращается здесь именно к этому и говорит, помоги им, помоги им в этом. Помоги в чем? Помоги им думать о Господе. Друзья, я хотел бы у вас спросить, как вы часто думаете о Боге? Мы сейчас ехали сюда с женой, у нас не получалось, мы не успевали вовремя, очень хотели попасть вовремя, но идет дождь. Идет дождь, машины намного медленнее едут. Не так, как нам хотелось бы, чтобы они ехали. Но дождь же не я посылаю, и не Павел Львутин. Дождь посылает наш Господь, и нам нужно увидеть, что дождь – это напоминание нам о том, что есть Господь. И Он один руководит дождем. Ну кто в Сиэтле, или в Ванкувере, или в Портладе может сегодня сейчас остановить дождь? Кто? Вы понимаете, почему важно думать сейчас о Господе? Я начинаю думать, окей, хотелось приехать раньше, опять Павел будет, сейчас ему будет трудно там это служение, вот здесь правильно нужно, нужно проводить, что-то делать, можно начнется проповедовать. Мы подъезжаем, буквально три экзита осталось, и останавливается трафик. Одно дело, что дождь идет, другое еще, когда останавливается трафик, мы точно видим, что пять или семь минут, которые мы думали, уже, уже не получается. И в этот момент, в этот момент мы вдруг смотрим друг на друга. Она видит во мне небольшое раздражение, и я в ней. В этот момент, почему это происходит? Раздражение – это признак того, что мы перестали думать о Боге. Мы перестали думать о Господине всей вселенной, который руководит всем подряд. История въезда Иисуса Христа в Иерусалим начинается именно с этого момента, когда Христос говорит, пойдите в селение, там осел стоит, это мой осел. Если разобраться, то все ослы, они Божьи. Все животные Божьи. Бог знает, почему Он взрастил каждого из них, и где Он должен стоять, и почему Он должен быть привязан, и кто Его должен отвязать. Если вы посмотрите эти детали, Бог покажет, Христос показывает, смотри, я не только всей вселенной руковожу, я контролирую даже такими вещами, о которых я вам сейчас говорю. Пойдете в вселенную, там будет осел, вы его отвяжете, вот что вам скажут, вы придете обратно. Они пустят этих своих животных. Христос хочет показать, что Он руководит всем. Мыслить о Господе, друзья, это панацея от всех разных проблем. Это, 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 это решение многих проблем, когда мы начинаем думать о Господе. Нам нужно учиться клему своего... Знаете, что такое клема, да? Мой папа был инженер, я часто ездил с ним на разные объекты, смотрел, что он делает, и он часто с ними вместе разбирали или, или скажем, там, блупринт смотрели, и он, и он иногда изменял эти блупринт, потому что он был ответственный за это дело. И он говорил, вот это брать или своим, своим друзьям, хотя там все наши верующие были, члены церкви, говорит, вот это нужно переставить сюда. 
Вот эту клемму, если мы переставим сюда, поток пойдет вот по этой линии, вот что мы, вот какой наш результат. Потому что часто все делается, делается, и где-то какая-то ошибка есть. Так вот, в нашем разуме, друзья, есть клемма. Или это способность, которую Бог дал нам, о которой нам нужно молиться, чтобы мы учились думать о Господе. Это первое решение. Это первое, где начинается зависимость от Господа в нашем разуме. Думайте о Господе. Второе. Апостол Павел говорит, для того, чтобы мы могли прожить день для славы Божьей, в зависимости от Него, нам нужно учиться дорожить Господа. Филиппийцам 4.4 написано, радуйтесь всегда в Господе, и еще говорю, радуйтесь. Радуйтесь в Господе иногда звучит сентиментально, как-то для нас уже слишком привычно, поверхностно, эмоционально. Иногда, когда мы в трудностях, иногда, когда мы проходим какие-то конфликтные ситуации, но эта фраза неуместна. Я надеюсь, вы понимаете, о чем идет речь, да? Вот если взять чисто поверхностное значение этого, радуйтесь всегда в Господе, когда мне трудно, о какой радости ты говоришь? Что с тобой? Мне трудно сейчас. Почему апостол Павел дает такое повеление сейчас? Как оно помогает быть независимым нам от разных тревожных или неприятных ситуаций? Когда конфликт или тревога, посмотрите, одно очень важное, важный нюанс здесь. Когда у нас конфликт и тревога на душе, то мы знаем, что принесет нам радость. Друзья, это тонкая вещь, которая часто незаметно приживается в наших сердцах. Когда нам трудно, допустим, или я заболел, да? Или что-то потерял, работу потерял, да? Я думаю, что радость придет тогда, когда вернется здоровье или работа. Вот почему здесь апостол Павел говорит, когда у тебя что-то исчезает в жизни, очень важно, это исчезает для того, очень важно понять, это исчезает для того, чтобы проверить, в чем была твоя радость. И он говорит, даже если все исчезнет в твоей жизни, что бы то ни было, дружба, может быть здоровье, может быть бизнес, что бы то ни было, если это исчезнет, то у тебя есть чем радоваться, есть кем радоваться. Он говорит, радуйтесь всегда в Господе. И зная, что они могут где-то это не услышать, он говорит, я еще раз вам говорю, радуйтесь. Вы, вы слышите настойчивое здесь повеление дважды? И еще раз говорю вам, радуйтесь. Такую радость человек, естественно, хочет получить, используя самые разные методы, когда мы говорим о радости, которая связана с вещами. Мы обычно обвиняем людей, которые забрали у нас что-то, или являются причиной того, что у нас исчезло что-то. Мы осуждаем иногда, мы оправдываем себя, или выгораживаем себя. Это, это те проявления ложной радости, которую мы потеряли. Это то, что естественно недуховному человеку. Когда этого нет, нет и радости. Но апостол Павел говорит, радуйтесь, радуйтесь всегда в Господе. Причи 29.6. Послушайте внимательно этот текст. Я хотел бы, чтобы вы сейчас еще раз могли внимательно посмотреть на глубину этой истины. Причи 29.6. Написано следующее. В грехе злого человека сеть для него, а праведник веселится и радуется. Посмотрите, что автор здесь говорит. Когда человек не радуется и не веселится, в его душе уже царствует грех. 
если вы, если вы слышали когда-нибудь, поэтические все книги или поэзия, библейская поэзия, она построена в основном на дву, двустишей, или это не столько двустишей, сколько две линии, поэтические две линии, они стоят одна под одной, одна под другой, и вторая иногда объясняет первую, или первая объясняет вторую, и там иногда показан или контраст, через контраст это происходит, или через добавление информации. В данном случае, посмотрите, здесь контраст. Вторая фраза объясняет первую. Вторая фраза – праведник веселится и радуется. Речь идет о внутреннем удовлетворении человека, который праведник. Речь идет о том, что у него все есть, у него только есть одно в данном случае – он имеет Господа, он знает Бога. И поэтому он может веселиться и радоваться. В, английском, в одном из английских переводов написано «A righteous sings and rejoices». Вот когда вы потеряли что-то для вас ценное и у вас в душе печаль, вам хочется петь? Нет. И нам кажется иногда, ну, потерял человек что-то, но если это, я понимаю, что у нас бывают в эти моменты определенные раздражения или э, недовольство внутри. Но смотрите, что очень важно. Если это продолжается, тогда вы находитесь в первой фразе. Первая фраза – это диагноз, проблема. В грехе злого человека сеть для него. Мы попадаем в определенную сеть из-за греха, и от этого у нас нет радости, и поэтому мы не поем песни, и поэтому мы не веселимся. Праведник, он веселится и радуется. У него есть чем радоваться. Апостол Павел не призывает к поверхностным каким-то эмоциональным переживаниям. Он не предлагает закрыть глаза на трудности или тревоги. Совершенно нет, друзья. Он не предлагает жить в забытии, отрешенности, в какой-то определенной нирване. Он не призывает к мечтательности и не дает повода какому-то иллюзорному счастью. Он призывает нас, верующих, радоваться Господом. Что это означает? Как этому можно научиться? Первое. Радость указывает на состояние души и означает глубокую внутреннюю удовлетворенность, несмотря на обстоятельства. Несмотря на то, что мы проходим, радость в Господе возможна. Второе. Поскольку радоваться является повелением, это указывает на нашу ответственность. Я недавно наказывал своего старшего сына, за одно очень интересное дело, за которое я ни разу его не наказывал. Я не помню, рассказывал я вам об этом или нет на прошлом уроке. Но я думаю, этот случай очень уместный здесь. После того, когда мы с ним имели возможность поговорить, я его наказал за, за его проступок, который он сделал не первый раз. После того, когда я его немножко усмирил, я почти что готов был его отпустить. Но на его лице я увидел совершенно нерадость от того, что произошло сейчас. Мне пришлось его вернуть обратно, и я ему начал с ним говорить, смотри, то, что сейчас я вижу у тебя на лице, говорит очень много о твоем сердце. Но ты должен понять, что то, что происходит у тебя в сердце, оно всегда будет на лице. Но самое главное, это твоя ответственность, это твой выбор. Ты выбираешь сейчас быть недовольным. Ты не хочешь радоваться Папиной воле, потому что папина воля идет в разрез с твоей. И поскольку твоя воля сейчас не имеет шанса реализоваться, папина командует тобой, и от этого тебе жутко страшно плохо. 
Но ты должен понять, что не только нужно смирить свою волю, нужно еще и быть радостным. Ты должен на самом деле понять, что это твой выбор. Сейчас сказать, окей, папа, maybe I don't feel even right, but I choose it. I want to do what you say. It's hard, but I want to do this. Я помогаю своему сыну увидеть одну очень важную деталь, которую я хотел бы сегодня и для вас, друзья, показать. Бог возлагает на нас ответственность за то, в чем мы выбираем радоваться. Если у детей это мало получается, у людей верующих это должно получаться. Взрослых верующих людей это должно получаться. Это наша ответственность. Вот почему апостол Павел дважды дает повеление. Он говорит, что это ваша ответственность выбирать радость в Господе. Как ее выбрать? Верою. Выбрать верою, что то, что говорит Господь, намного лучше, чем то, что хотелось бы мне иметь. Для этого нужна вера, друзья. И если вы не верующий человек, если вы независимы от Господа всей своей жизнью, вы, наверное, и не понимаете, о чем идет речь. Но верою мы выбираем, послушание, которое, возможно, не чувство сейчас дает, но радость – это вера. Библейскую радость, радость в Боге невозможно прожить без веры. Невозможно пережить или испытать без веры. Текст нам указывает нам на то, что основанием, ключом к этой радости может только что-то, что никогда не изменяется и не теряет свои ценности – это Бог. Почему Бог Говорит Аврааму, Авраам, пойди теперь своего сына принеси в жертву. Авраам ждал 25 лет своего сына. И теперь Бог говорит ему, пойди и принеси его в жертву. В этом была зависимость, радостная, блаженная зависимость. Нет, я не думаю, что Авраам шел и улыбался. Когда три дня, друзья, он шел для того, чтобы принести в жертву своего сына, как ему Бог повелел. Каждый шаг, это был шагом послушания, это был шаг зависимости от Господа, и это было очередное утверждение в том, что то, что Бог говорит, maybe it doesn't make sense to me, but I will do it, because he says that. Вот об этой радости идет речь. Дорожите Господом. Вот о чем говорит здесь апостол Павел. Он говорит, дорожите Богом и Его истиной, несмотря на то, как она может быть противоречить всей вашей воле. В этом и выражается наша зависимость от Господа. Об этом говорит все Писание. Проследите свидетельство зависимых от Бога людей. Псалом 15:11 написано, «Ты укажешь мне путь жизни, полнота радости пред лицом Твоим, блаженство в деснице Твоей». Когда он говорит «в деснице Твоей», о чем он говорит? Он говорит о крепкой руке, которая поведет его. Псалом 62:4. Ибо милость Твоя лучше, нежели жизнь. Уста мои восхвалят Тебя. Что на самом деле Давид говорит? Он говорит, что Божья вечная милость, которую Он проявляет в водительстве для нас, эта милость и Его неизменная любовь намного лучше, чем сама жизнь. Разве вы не помните, что Иисус Христос сказал, кто любит свою душу, тот потеряет ее? Вот эта игра здесь, друзья, постоянно, или это даже не игра, это борьба, которая происходит в нашем разуме, в нашем сердце, она происходит постоянно. То, чем мы дорожим, будет делать нас. 
И теперь Бог через апостола Павла говорит, для того, чтобы быть зависимым от Господа, ты должен отказаться от радости, которая прицеплена к самым разным вещам в этой жизни, даже к самому себе, к своим желаниям, к своим целям. От этого нужно отказаться, чтобы верою принять ту радость, которая в послушании дается для нас. Он говорит, ибо милость твоя лучше, нежели жизнь. Вся жизнь, которая здесь есть, она не стоит и гроша, по сравнению с той жизнью, с тем послушанием, которое Бог однажды повелевает, чтобы мы прошли. Псалом 72, 23, 25. «Но я всегда с тобою, ты держишь меня за правую руку, ты руководишь меня советом твоим, и потом примешь меня в славу. Кто мне на небе? С тобою, Господи, я ничего не хочу на земле. Мне ничего не нужно на земле, если ты у меня есть». Именно об этом, друзья, говорит апостол Павел. Дорожите Господом. Дорожите Его присутствием, Его отношением, Его оценкой, Его благоволением. Это очень важное второе, что нужно для жизни в зависимости от Господа. Первое, думайте о Господе. Второе, он говорит, радуйтесь всегда в Господе. То есть, дорожите им. Дорожите Божьей волей. Дорожите ею здесь, в вашем разуме. Третье, очень важное, что апостол Павел здесь говорит, очень кратко, хотел бы остановиться на пятом стихе. Дайте Богу право распоряжаться вашей жизнью. Дайте Богу право распоряжаться вашей жизнью. В этом стихе апостол Павел повелевает верующим быть кроткими. Кротость ваша да будет известна всем людям. Смотрите, он говорит сначала об отношениях с людьми. То есть люди должны увидеть что-то в нас. И это Библия называет кротость. Что такое кротость? Кротость – это готовность и способность принимать определенную ситуацию как самое лучшее, что Бог хочет дать сейчас. Я хочу еще раз, друзья, повторить это, потому что кротость – это не просто... Знаете, такое внешнее, внешнее смирение или благочестие внешнего порядка. Кротость – это готовность и способность принимать данную ситуацию как самую лучшую Богом определенную ситуацию для меня и всего того, что Бог мог бы дать или хочет дать сейчас. В этом и есть реальная практика в зависимости от Господа – если вы попали в дождь, если вы попали в нездоровье, если вы попали в какую-то напряженную ситуацию, если вы в любой ситуации, в какой бы вы ни находились, любой день, любой период вашей жизни, любая трудность, в этом как раз господство Иисуса Христа проявляется, что Он дает всегда наилучшее в нашей жизни, и это никогда не происходит где-то случайно или спонтанно. Друзья, я не знаю, как вам, но я люблю об этом всегда говорить, потому что это для меня как... Сперчин говорил, это подушка, на которой может отдохнуть верующий человек. Если этот файл отсутствует, трудно быть верующим. Трудно быть зависимым от Господа. Мы иногда хотим распоряжаться ситуациями, но мы должны контролировать ситуации. Но, друзья, это должно иметь определенную границу. Мы должны понимать, что Бог требует от нас быть кроткими. Он хочет, чтобы мы дали Богу право распоряжаться нашей жизнью так, как Он это считает нужным. И кротость, помните, да, это готовность и способность принимать от Бога определенную ситуацию, как наилучшую, которую Он может дать на всей планете, во всей вселенной сейчас для меня в этот момент. 
Принимать каждую трудность, как самое благое, что нужно мне от моего Господа. Легко это говорить, когда человек не болеет. Но когда у него там пережало все диски, или все нервы между дисками, когда пережало ему где-то, возможно, спазмы где-то давят, или когда у него, у него сердце вот-вот и останавливается, вот тогда об этом думать как раз не всегда у нас получается. Почему вы думаете, Библия как раз и говорит об этом, коснись нечестивого, несчастье, и нет его. А дом праведника стоит. Потому что дом не строится во время несчастья. Дом не строится за один вечер. Дом строится очень долго. И этот духовный дом нашей веры, он строится достаточно долго, и он практикуется в каждый день, даже когда у нас есть хорошее, благое, прекрасное, что в нашей жизни есть. Вот в этот момент мы должны понимать, если Бог дает мне, это самое лучшее, что Он дает. А иногда бывает, знаете как, Он дал нам, а мы смотрим на других, видим, а у Него немножко больше. Или у Него лучше работа, или у Него выше положение, или у Него больше признательности. И в этот момент нам нужно понимать, Бог никогда не ошибается, Он дает именно то, что мне нужно сейчас. Дайте Богу распоряжаться своей жизнью. Я вспоминаю моменты из моей жизни, когда, когда ты начинаешь держать ситуацию, когда ты хочешь по-своему ее выдержать, где-то где пытаешься прорваться через эти, этот весь туман. Друзья, отдайте эту ситуацию Господу. Дайте Богу распоряжаться. В этом и суть кротости. Но затем Он еще дает одну причину, почему нам это сделать. Кротость ваша да будет известна всем людям. Другими словами, в любой ситуации мы должны понимать, или давать Богу право распоряжаться нашей жизнью. В любой ситуации. Там, где есть люди, где их нет. Затем он говорит, Господь близко. Здесь есть два объяснения, что эта фраза означает. Первая фраза, вернее, первое значение говорит о том, что Бог близко, то есть Он рядом с нами, Он приведет нас, Он держит нас. Он очень близко, Он ближе, чем все остальные люди. Другое объяснение этого текста, Господь близко, то есть он скоро придет, он внезапно придет, он очень может незаметно прийти, неожиданно может прийти. Одно не мешает второму. Одно не мешает второму. В этом богатство этого текста Господь близко, Он близок своим присутствием, как никто другой к нам, своим Духом Святым. Он близок, Он рядом. Он несет нас, когда мы не можем идти. Но в то же самое время апостол Павел подчеркивает, что очень скоро, может быть, даже сегодня, очень быстро может это произойти, когда Он придет, и Он заберет нас. И вот этот sense of urgency, или вот эта срочность, Он хочет, чтобы мы испытывали в любой ситуации, когда капризничают дети, когда непослушные, может быть, люди вокруг, там, для, для, для лидеров, или когда что-то происходит в нашей жизни, Бог хочет через апостола Павла, чтобы мы помнили, это может быть последняя ситуация, в которой я нахожусь. Это может быть последний каприз, который я переживаю со стороны своих детей. Это может быть последняя болезнь, которую я проживаю. Может быть, это последняя молитва, которой я молюсь. Может быть, это последнее собрание, где я нахожусь. Вы знаете, что каждую секунду три человека уходят из жизни? Ну, мы сейчас говорим только о смерти. Каждую секунду уходят три человека из жизни. Это можно посчитать очень просто. Три, шесть, девять, 
12, 15. Это происходит сейчас, друзья. Три человека на всей планете уходят из жизни. Апостол Павел говорит, Господь близко, и Он этим хочет помочь нам увидеть, что наша жизнь, она не принадлежит нам. У нас нет права распоряжаться собой. У нас нет права реагировать, как нам вздумается. У нас нет права эту ситуацию просто-напросто присвоить себе. В любом месте, где бы мы ни находились, нам нужно дать Богу право распоряжаться вашей жизнью. Джей Си Райл в одном из своих известных трактатов «Coming Events and Present Duties» я перевел его следующим образом. Очень интересная цитата. Он говорит, живите так, как если бы Христос пришел в любую минуту. Делайте все так, как будто вы делаете это последний раз. Говорите так, как будто вы говорите в последний раз. Читайте каждую главу в Библии так, как если бы это была последняя возможность читать. Произносите каждую молитву так, как если бы вы молились в последний раз. Слушайте каждую проповедь так, как если бы вы слушали однажды и навсегда, последний раз. Только так вы сможете быть готовыми к встрече с Ним. Попробуйте иногда, друзья, вот на этой неделе, я, я после того, когда я сам прочитал это, я несколько раз сознательно пробовал тренировать себя в том, попробовать, Насколько я могу хотя бы один день прожить так, как будто бы это последний день? Мы притупили в нас, в нас притуплено вообще это, это, это ощущение, что этот день может быть последним. Я не хотел бы, друзья, нагнетать обстановку. Мы должны жать, жить так каждый день, как будто бы он последний, но он не должен отличаться от предыдущего дня. Если бы я знал, что сегодня я последний раз, может быть, вижусь с вами, может быть, совершенно по-другому я бы и говорил бы, или, или если бы я знал бы точно, да, что это последний раз. Именно так Библия зовет нас, чтобы мы жили. Он говорит, будьте кроткими. Кротость ваша пусть будет известна всем людям. То есть принимайте от Господа каждую ситуацию и понимайте, что каждая ситуация от Него для нас, чтобы жить для Него. Кротость ваша да будет известна всем людям. Господь близко. Так это третье. Дайте Богу право распоряжаться вашей жизнью. Возьмите какую-то вашу ситуацию. Отдайте ее Господу. Я не говорю о том, чтобы вы стали безответственными. Речь идет о том, чтобы внутри сначала произошло внутреннее решение. Господи, это ситуация от Тебя. Распоряжайся ею, как Ты хочешь. Не ставьте Богу условий. Не заказывайте Ему много вещей. Примите эту ситуацию, как данную Богом, как наилучшую, что бы то ни было. Даже если это какие-то страдания внутренние, какие-то испытания душевные, духовные, какие-то искушения, какие постигают вас, примите эту ситуацию, как данную от Бога, для того, чтобы не просто ею распоряжаться как угодно, но дайте Ему право повести вас. Четвертое. Четвертое исходит из... Очень близко из этого третьего. Доверяйте Богу свою ситуацию и свое сердце. Доверяйте Богу свою ситуацию и свое сердце. Апостол Павел продолжает и говорит, не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. Открывайте свои желания пред Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. В этих стихах, друзья, мы находим очень важный принцип без которого мы никогда не сможем оставаться зависимыми от Господа. 
это молитва. Молитва. Воспомните какую-то ситуацию, когда вам было трудно. Первое, что вы, наверное, бежали к своему мужу, бежали, может быть, к своим друзьям, бежали к своей жене, или, может быть, к какому-то знакомому другому, другу. А где молитва? Где этот первый, первый внутренний, внутренний крик души? Господи, ты видишь что? Ты знаешь, что происходит? Иногда мы так заняты решением вопроса, что мы забываем именно этот. Это самое простое, самое избитое, но самое важное во всех этих ситуациях. Молитва – это самый простой и самый верный способ выражения нашей зависимости от Господа. Мы многое можем сделать, но наш самый большой грех – это независимость от Господа. Друзья, самое большое дело, самое доброе дело, самое святое дело становится бесполезным и даже греховным, если оно сделано в духе независимости от Господа. Я хочу еще раз вам повторить то, что я сейчас сказал. Самое святое и самое доброе дело, если оно сделано вне зависимости от Господа, оно становится бесполезным, даже греховным. Это то, что Христос говорил, когда Он сказал, без Меня вы не можете делать ничего. Поэтому первый, первый крик души, или первое, первый толчок, или то, что происходит, вот этот первый порыв души, он должен быть сразу высь к нашему Господу. Господи, вот ситуация, я не знаю, как она разрешится, я не знаю, кого Ты пошлешь, но я не только даю Тебе право ею распоряжаться, я ее доверяю Тебе. Доверьте свою ситуацию Господу. Христос говорит, что мы без Него ничего не можем делать. Ничего не принесет никакого плода и никакой пользы, если Христос не проявит своего воздействия и не совершит своей воли через наши немощные попытки. Даже если вы будете говорить Евангелие, друзья, даже если вы будете говорить правильные фразы людям, и будете говорить о смерти и о воскресении Иисуса Христа, это не изменит, там никакой нет magic в этих словах, это не изменит людей, только Дух Божий, только Господь может взять это Евангелие и принести в жизнь человека, изменить его. Вы понимаете, насколько для нас важна молитва? Верующий отличается этим. Ни одна кукла, которая есть у меня в доме, у моей, у моей дочери, ни одна кукла не говорит мне «папа». Их там много. Было время, когда мы очень много покупали кукол разных. И ни одна из них не кричит. Почему? Она не живая, она пластмассовая. Но дочь, которая имеет, очень часто прибегает и говорит, пап, мне вот здесь болит. Пап, я уже сделала. Папа, мне еще это нужно. Это естественно для, для того, кто, кто живой, разговаривать с Господом. 1 Петра 5, 6, 7 мы читаем. 5 глава, 6-7 стихи. Итак, смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время все заботы ваши, возложите на Него, ибо Он печется о вас. Почему мы должны переложить свои беспокойства на Него? Друзья, посмотрите, я могу переложить свои беспокойства на свою жену, ей будет от этого не лучше. Я могу переложить свои заботы и все свои трудности переложить на людей, которые покрепче духовно, но и это не гарантирует, что они решатся. Здесь Павел говорит, смотрите, я научился быть довольным. Почему? Потому что я доверяю Богу и говорю вам, не заботьтесь. Речь не идет о том, чтобы быть беззаботными. Он говорит, don't be anxious. Как закончится? Куда это все приведет? А где я окажусь? Каким образом все решится? 
Он говорит, беспокойство – это признак греховного состояния. Он говорит, не беспокойтесь, не заботьтесь ни о чем. Ни о чем. Но всегда в молитве и в прошении с благодарением открывайте свои сердца перед Богом. Открывайте свои желания. И говорит, мир, который выше всякой логики, мир Божий будет в вас. Почему? Потому что вы знаете, что Бог печется о вас. Я сейчас вам напомнил 1 Петра. Этот стих, друзья, очень ценный для меня. По одному только слову. Там написано, Бог не будет печься однажды. Или Он не когда-то пекся о вас. Он печется в данный момент. Бог печется о нас. Вот почему нам нужно взывать к Нему. Часто мы теряем мир по той причине, что везде бегаем, пытаемся решить свои проблемы и трудности. Но мы в первую очередь не обращаемся к нашему Богу, который все контролирует, который имеет точное время на все события, который проявляет свою заботу сейчас. Даже тогда, когда нам трудно и жжет нас, нас что-то, Бог может понести мою трудность, Он повелевает мне быть зависимым от Него. Доверяйте Богу, друзья, свою ситуацию. Доверяйте Богу свое сердце, не верьте своему сердцу. Доверяйте Богу свое сердце, Он один разберется с Ним. Филиппийцам 4.8 мы читаем еще один очень важный принцип. Дисциплинируйте свой разум. Зависимость в Боге, друзья, это не просто ощущение и не чувство. Зависимость в Боге – это не механическое какое-то состояние, которое вдруг появилось и вдруг куда-то исчезло. Зависимость от Господа, служение Христу, быть посвященным Ему каждый день и идти за Ним невозможно автоматически. Это должно быть нашим решением и это должно быть нашей дисциплиной. И вот почему апостол Павел говорит, дисциплинируйте свой разум, потому что наш разум хочет быть независимым. Наш разум, разум стремится к тому или толкает нас на то, чтобы мы были независимы от людей, от ситуации, от всего остального. Бог делает нас зависимыми, и Он говорит для этого, дисциплинируйте свой разум. Братья мои, что только истина, честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетели похвала. Только об этом помышляйте. В этом и выражается наша зависимость от Господа. Кто-то скажет, да, это известный текст. Что мы услышим сейчас? Чем нас хотят удивить? Знаете, чем хочу вас удивить? Тем, что, зная его, мы никогда не используем или очень мало используем. Вот этим я хочу сегодня всех вас удивить. Мы знаем и, наверное, не расслышали этот текст. Но попробуйте пожить этим текстом пять минут, и вы увидите результат, друзья. Когда вам трудно, попробуйте этот текст применить хотя бы на протяжении одной, двух, трех минут, чтобы выровнять внутри, внутренние все ваши позывные, и, и жизнь другая будет, состояние внутри будет другое. Дождь мы не можем остановить, солнце не можем засветить, болезнь мы не можем удалить, мы не можем приобрести работу так быстро, как хотелось бы, но внутренний мир возможен. Когда мы начинаем дисциплинировать или приобретаем практику и опытность, друзья, я вам скажу, встречаясь со многими христианами на протяжении своей короткой жизни, Иногда встречаясь даже со старшими людьми, старшими людьми, которые прожили 20, 25, 30 лет в Господе, я удивляюсь, как отсутствует это искусство, практика, опытность, дисциплины своего ума. 
Это видно в разговоре, это видно в жалобах, это видно в разных, в разных капризах даже старших людей. Это видно в обиде, это видно в каких-то притязаниях. Это удивительно. Я иногда смотрю, я, я всегда прошу, Господи, я за этого человека молю Тебя, но и за себя прошу, чтобы когда, у меня, когда мне будет, даст Бог, 70 или 80 лет, я хочу быть беспристрастным. Я хочу быть более опытным в том, в том, как на самом деле дисциплинировать свой разум. Истина – это значит неподдельно, без обмана, без притворства, без лжи, без всякой поверхностной лживости, без маскарада. Честно. Он говорит, думайте о том, что честно. Это означает о том, что благородно, о том, что красиво, о том, что привлекательно. Справедливо? Думайте о том, что справедливо не в ваших глазах, а что справедливо перед глазами Божьими. Чисто, говорит, о высоких нравственных устоях. Любезно, достойно восхищения. Если взять и наше сердце сейчас показать наружу, каким оно есть, достойно там похвалы, оно любезно? Апостол Павел говорит о том, что добродетель, о том, что похвала. Это должно наполнять наш разум. Это и есть наша зависимость и следование за Христом. Именно к этому, друзья, Христос призывал нас, когда Он говорит, «Я кроток и смирен сердцем, возьмите иго мое на себя и научитесь от Меня, научитесь от Меня думать, дисциплинировать свой разум». Это значит говорить «нет» многим идеям, которые появляются там или уже долго живут, если они не соответствуют Божьим критериям. Притчи 14.14 написано, человек с развращенным сердцем насытится от путей своих и добрый от своих. Позвольте мне еще раз напомнить вам фразу здесь. Человек с развращенным, недисциплинированным сердцем, он насытится от своих путей и добрый. В контексте этого стиха добрый – это тот, кто свое сердце дисциплинирует, свой разум. Притчи 18.20 от плода уст человека наполняется чрево его, произведением уст своих он насыщается. Друзья, будьте внимательными к тому, что происходит в вашем разуме. Проверяйте источник ваших мыслей. Неизменное условие зависимости от Господа – это будет для вас. Проверяйте свой разум, свои мысли, дисциплинируйте, поставьте этот фильтр, чтобы он руководил вашей мыслительной деятельностью. И последнее. Мы с вами говорили уже о пяти очень важных факторах. В первую очередь, думайте, думайте о Господе. Второе, помните, что было? Дорожите Господом. Третье, что мы здесь видим. Третье, дайте Богу право, будьте кроткими, дайте Богу право командовать вами. Перестаньте командовать собой. У вас нет права на это. Шестой, седьмой стихи говорят, Доверяйте Богу эту каждую ситуацию. Да, это может быть так звучит просто. Доверяйте, друзья, доверяйте Господу эту ситуацию, любую. И затем он говорит, дисциплинируйте свой разум. И в девятом стихе, обратите внимание, на что он говорит. Чему вы научились, что приняли, слышали, видели во мне, то исполняйте, и Бог мира будет с вами. И только теперь он говорит о внешнем выражении зависимости. Он говорит... Действуйте согласно истины. Действуйте согласно той истины, которую вы слышали, которую научились, которую приняли, которую видели во мне. Это интересно. Смотрите, как апостол Павел перечисляет четыре важных действия здесь. Вы, говорит, научились, 
Там должен быть, был определенный процесс научения, просвещения разума истиной. Затем он говорит, вы приняли, то есть вы взяли это как свое. Это означает пребывать в истине. Вы приняли ее, вы взялись за нее. Затем он говорит, вы научились, приняли, вы слышали ее и видели во мне. То есть вы видели, как практически это применяется. Он говорит, то исполняйте. Услышанная истина не принесет никакого плода, если она неприменяема. Так вот, апостол Павел говорит, для того, чтобы быть зависимым от Господа, вот что нужно. Нужно быть просто-напросто человеком, который все-таки независимо от того, в какой он ситуации, живет истиной. Не просто говорит истиной, он живет истиной, он действует согласно истиной. Зависимость от Господа не является чем-то бездейственным, и она проявляется именно в нашем поступке. У нас есть всегда возможность говорить об истине, но поступить согласно своих чувств. Слышать истину, но поступить согласно своих представлений. Знать истину, но поступить согласно своих целей, своих желаний. Он говорит, не делайте так. Хотите остаться зависимы от Господа? Хотите расти в зависимости от Господа? Действуйте согласно истины, а не согласно всего того, что в вашей душе. Вы скажете, а вот я ощущаю это. Независимо от того, что ты ощущаешь, поступай согласно истины. Знаете почему? Римлянам 14.23 написано, ибо все, что не по вере, грех. Любое действие которое сделано не по вере, оно является грехом. Евреям 11.6 без веры угодить Богу невозможно. Вот где христианская жизнь. Все, что мы делаем, друзья, не согласно истины, не есть христианская жизнь. Только то Христово, что сделано на основании истины. Это и есть жизнь в зависимости от Господа. Жизнь по вере. Жизнь по вере в ту грядущую благодать, которую Бог дает нам в каждом тексте, чтобы мы могли прожить правильно. Шесть этих принципов, друзья. Задайте их в форме вопроса. О чем я думаю? Чем я на самом деле дорожу? Каким образом я даю право Богу распоряжаться моей ситуацией? Как это выражено в моей жизни? Доверяю ли я Богу там, где я сейчас нахожусь? Что я делаю для того, чтобы дисциплинировать свой разум? Каким мыслям я должен сегодня сказать «нет»? И последнее. Если посмотреть на мою жизнь, действую ли я согласно истины или согласно каких-то еще критериев? Пусть в этом Господь вас благословит, друзья. Жизнь в зависимости от Господа является самой благословенной жизнью. Я хотел бы, чтобы на этой неделе поставьте перед собой цель – Попробовать немножко больше быть зависимым от Господа. Благодаря благодати Божьей Он держит нас. Благодаря Своим крепким рукам Он не даст нам уйти, но в то же самое время сознательно пережить благословение в зависимости от Господа мы сможем только тогда, когда принимаем эти решения, взываем к Нему и выражаем свою зависимость в самых реальных ситуациях нашей жизни. Пусть в этом вам поможет Господь. Еще одна. Если кто-то не знает Господа, друзья, если кто-то еще сегодня не знает Иисуса Христа как личного Спасителя и своего Господина, 
Босса и распорядителя своей жизни, эта жизнь для вас возможна сегодня. Отдайте свою жизнь Христу. Только жизнь в полной зависимости от Него и есть настоящая жизнь. Помолимся. Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя сердечно за это удивительное послание. Возможно, мы читали его много раз, возможно, мы слышали эти тексты не раз. Но сегодня, Господи, Ты Духом Твоим Святым напоминаешь нам о важности зависимости от Господа. Ты для этого послал Сына Своего, чтобы Он родился в яслях, чтобы Он прожил святую жизнь, чтобы Он однажды провозгласил свое царство и в учении, и в служении, и затем на этом молодом осленке, когда он въехал в Иерусалим. Господи, я прошу о том, чтобы когда-то, точно так, как Иерусалим пришел в движение, приведи в движение сегодня наши жизни, в наши, в наши души, приди, приведи в движение, в нужное движение, в направление наши мысли, наши чувства, наш разум, наши желания, приведи в движение, которое будет выражением нашей зависимости от Тебя. Благослови нас в этом, Господи. Дай нам всегда видеть Тебя перед Собою и свою жизнь посвятить Тебе. Прославься в нашей зависимости от Тебя. Помоги нам расти в этом. Наш Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.